0: Айоу, здарова всем, это новый выпуск Потреблял, за микрофоном стандартная троица созданных молодых людей, обожающих потреблять контент. Макс Бочинский, Костя Море, тоже Чуев. Сегодня у нас необычный выпуск. Тошенька вернулся после Випассаны. Он был 10 дней в закрытом помещении, где он только медитировал и просвещался. И про это он нам рассказал в первой части подкаста, а во второй части подкаста мы рассказываем ему о том, что он пропустил за эти 10 дней, что мы потребили и что ему стоит наверстать. Перед тем, как начнем, попрошу вас сделать несколько простых вещей, которые очень важны для нас. Первое. Поставьте лайки, прожмите колокольчики, Прожмите все красивые кнопочки, которые есть на ваших платформах. Это поможет нашему распространению. Второе. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш Телеграм, Зен и на наши соцсеточки. Там мы будем выкладывать эксклюзивный контент, что-то необычное, ну и также анонс подкастов. И третье. Рассказывайте друзьям про этот подкаст. Делайте максимальный репост. Эти три действия нужны просто для одного. Чтобы мы росли и рос подкаст. И чтобы нас больше людей слушало, и чтобы мы, наконец, купили себе радиоуправляемые машине. Надеюсь, вам понравится. Пишите комменты. Приятного прослушивания. Антошенька,
1: где ты был последние 10 дней? Я отдыхал от контента. Так интересно, что наш подкаст связан с контентом, и я его ловил в очень необычном месте.
0: Ловил контент?
1: Ловил контент сам с собой с какими-то вибрациями энергетикой на курсе випасаны или випасаны что такое курс випасаны или випасаны это 11 дней в ноге кстати я
2: придумал было бы прикольно чтобы было пацанская випасан сделать типа курс так сказать, пацанская випасана вот есть например книжка хулиномика и там чувак пытается Алексей Марков по-моему его зовут на простом языке Рассказать о том, как устроена мировая экономика Или есть вот как раз Что-то по искусству тоже Где девушка ведет паблик в Телеграме И пытается произведения искусства Какие-то ключевые Описывать и рассказывать на суперпростом языке И вот, надо также сделать про Випассану Пацанская Випассана Ну садишься на карты Ну дышишь, короче, ну вдох, выдох Ну и там самой сейчас, короче, все Вот сейчас сейчас придет к тебе инсайд Чувак, готовься Посидишь в 10 дней, цитатник можешь открывать свой, Мне кажется, в современном мире, где все идет на максимальное упрощение, где искусство вообще уже сейчас у нас на самом дне, и как бы все проблемы и мировые войны из-за этого начинаются, я думаю, это залетело бы вообще прям жестко. В России бы это поддержали, да? Были бы люди, которые были бы недовольны этой идеей.
1: Думаю, да, в комментариях бы всякие орки бы набежали. Но не суть, Антон. На курсе Випассвена ты на 11 дней становишься монахом, То есть у тебя забираются вещи, телефоны, какие-то твои личные предметы. Ты носишь определенную одежду, не вызывающую длинные футболки, длинные штаны. Принимаешь несколько обетов. Первое это обед молчания. Ты не должен ни с кем разговаривать и каким-либо образом контактировать там взглядом, какими-то действиями, подмигиваниями, пуками. Второе это ты даешь сексуальный обет. То есть ты воздерживаешься вот мастурбации, секса на 11 дней. Спойлер. Да, я воздержался. И проходишь курс медитации, встаешь в 4 утра и ложишься спать в девять тридцать. У тебя в течение дня 11 часов медитации каждый день на протяжении 11 дней. И мне еще такой
2: момент интересный возникает. Как думаете, вообще бывало ли такое, что на Випасане секс случался? Думаю, да. Надо было, чтобы два человека. Дрочка типа еще случилось, понятно, почему такое могло произойти, но вот секс, А знаете, есть там типа секс в общественном месте, секс в самолете, а вот секс на не прикиньте.
0: Альфа-мачо Казанова заходит, он знает, что на шестой день девушки будут хотеть его, и он пробирается к ним, стучится в окошко и такой, не хочешь нарушить обед, у меня как раз есть с собой ужин.
2: То есть ты думаешь, что секс
0: бывал на випасне? Почему бы нет? А возможно? ты мог думать? Я думаю, да. Так это столько этих Випассан уже было. Я думаю, там много курьезных случаев. Было бы классно записать подкаст со смотрителем из Випассана, чтобы он рассказал самые грязные случаи из Випассана или самые жесткие. А у тебя есть контакт с каким-нибудь смотрителем?
1: Смотрителем, как будто он на зоне был. Контакт с смотрителем? Я не ощущаю его, но...
0: Не-не-не, чувак, телефонный контакт.
1: Ты общался?
0: Там же был смотритель какой-то
1: Учитель, либо по-английски гуру. Гуру была женщина из Австралии, Сиднея. Она там две недельки проводит здесь, на Бали, проводит курс, потом улетает к себе на две недельки в Австралию, потом обратно. Такая женщина лет 60. Я заметил, что там есть менеджеры курса, ты можешь к ним обращаться по каким-то бытовым вопросам, ну материальным, у тебя подушки нет, либо тебе надо решить какую-то ну бытовую проблему, попросить там стул для медитации, либо вот... Можно также, да, обращаться к гуру по каким-то, типа, духовным вопросам, спросить по технике медитации. Я к ней подходил... Сколько раз? Один раз. По технике вопросов не было, потому что техника максимально простая и все понятно. Легко отнял? Нет, ты напрягаешь свое внимание. Примерно то же самое, как мышца. Тренируешь, тренируешь, то есть учишься терпению, сосредоточению, вниманию. Ты подходил только разок, говорил, что у меня спина болит, и хотел бы там... Можете массажистку не сюда, весла. Желательно с хэппи Стульчик, чтобы спиной можно было облокотиться, полустул такой вот. Он без ножек, просто со спиной. Помнишь еще
2: вчера, когда гуляли, Настя рассказывала про табуреточку?
1: Небольшая скамеечка, я очень хочу такую купить скамеечку просто для работы. Это как ты сидишь на колешках, то есть у тебя обычно поп находится на пятках, колени впереди. Но тут ты под ноги себе подкладываешь вот такую вот скамеечку чтобы у тебя сильно не затекали ноги, и так можно дольше сидеть, и когда у тебя ровная спина, и ты сидишь на этой скамеечке, это очень удобно, ну, поначалу, прям очень хорошо соображаешь, и для работы это вообще идеальная поза, как мне показалось, было бы интересно так поработать. Тебе в итоге дали стульчик? Да, мне дали, но я его попросил уже на седьмой день и редко использовал, в основном на лекциях вечерних, когда уже уставал.
2: Вот что-то все, я слушаю и слушаю эти рассказы, и мне все больше и больше на Випассану хочется.
1: Какой конкретно рассказ?
2: Просто вы так все про нее рассказываете, говорить одно и то же, плюс не заговорите, вот. Я так вот представляю, посидеть на подушечке 10 дней, кайф. Никто не беспокоит, никакой работы не надо делать. Да, легкотня
0: вообще.
1: Вот что хочется сказать про випасану Это не про какую-то секту. Там есть путь, там есть дама. Это как правило жизни. С чем можно это ассоциировать? Например, с каким-то виртуальным облаком Google Диск. Ты вот сидишь, вот медитируешь, в Google Диске написано какой-то свод правил по жизни. Типа, как надо жить, чтобы прожить хорошо, правильно, правильно вообще, это ужасное слово, правильно-неправильно, чтобы прожить счастливо, скорее всего, так, ну, благополучно. И ты вот сидишь, медитируешь, и у тебя появляется такой вот хороший сигнал к этому диску. Ты настроил вот этот вот сигнал, и потом тебе приходят вот эти вот зип-пакеты, и ты их учишься декодировать. И когда ты вот декодируешь какой-то пакет, и у тебя приходит такое пфф, осознание, вау. И ты это ощущаешь не мыслью. Кто-то так сказал, что это хорошо, а это плохо. Надо делать так, и тогда будет так. А ты это понимаешь просто своим телом, своим существом.
2: а ага, вот эта метафора с Google диском сама к mm. тебе пришла да. Когда это на тебе пришло?
1: Когда я сидел медитировал. Ну что немножко похоже, с каким-то облачным каким-то хранилищем, там что-то есть? Во время медитации ты настраиваешь вот этот вот канал.
2: А, вот слушай, я вот сегодня, когда лежал на кровати и думал тоже про эту пасуну, про то, что вы все рассказываете, ну там, у типа, мне пришла такая мысль, вот я думал про это, про то, про все. но... А там нет такого, что вроде до этого говорил, что ты должен сидеть и наблюдать за телом? При этом вы все говорите, что вот у меня вот такая вот идея, такая вот мысль, и складывается ощущение, что вы не за телом сидели, наблюдали, а просто думали о чем то постоянно. За потоком мыслей тоже же можно следить. Если ты отвлекся, ты просто замечаешь, что ты
1: отвлекся и такой, я отвлекся и возвращаешься.
2: Да, но со стороны звучит так, как будто они прям там сидели и раздумывали над чем-то.
1: Так вот, по технике випассаны. Вот анапана, первые три дня происходит медитация на анапану. Это когда ты следишь за своим дыханием и концентрируешься на точке под носом и пытаешься ее максимально прочувствовать. Сначала ты чувствуешь, как потоки воздуха касаются вот этой вот точки под носом и ощущаешь соприкосновение воздуха. А после ты начинаешь чувствовать какие-то необычные вибрации в этом месте. Более тонкие ощущения у тебя происходят. На четвертый день начинается уже сама випасана. Нас обучают искать вот эти тонкие ощущения по всему телу и проходить ими, сверху вниз. И как раз таки, когда ты сидишь, ищешь вот эти вот ощущения по всему телу, у тебя иногда мозг может устать, тебе это может наскучить, может надоесть. Ты улетаешь вот в мысли, и приходится потом опять настраиваться, просто дышать, сосредотачиваться и проходить опять по всему телу. Это к вопросу о том, что почему мы летаем там в облаках, обдумываем мысли, что-то прошлое, что-то будущее.
0: Это как такое, знаете, тоже подключение к контенту небольшое. У тебя нет какого-то внешнего контента, ты потребляешь внутренний контент в виде мыслей.
1: Многие мысли возникают как какие-то. Либо твои недоговоренности, либо какие-то твои обиды, и ты их внутри себя проговариваешь. У меня был такой интересный случай. Какой-то день, наверное, четвертый, либо пятый день диалогов, когда я сидел, медитировал, мне в голову приходили какие-то различные ситуации, где я что-то не досказывал. Например, мы с ребятами... Когда ездили на острова, нас э, вез таксист, индонезиец. И он, как только узнал, что мы из России, начал восхвалять Путина, говорить, что он классный парень. Мы с этим были не согласны. При этом я лично ну, просто молчал и принимал его точку зрения. Типа, окей, он так думает, он так считает. Но у него есть какой-то свой ограниченный кругозор, ограниченный доступ к какой-то информации, мозг. Не сильно большой. Вот. И я просто принимал его таким, какой он есть. Как бы делал, наверное, это правильно. Но почему-то в этот день я с ним жестко спорил. Я говорил, что your things is full bullshit. Там объяснял, почему Путин негодяй. Прям вообще грубо-грубо. Было много вот таких вот случаев. Какая-то вот какашечка внутри осталась. И ты ее на медитации растворяешь.
2: Еще какой у меня вопрос поддаю этой всей Випассану. Там, получается, каждый вечер вам лекцию, да, вечером да, читаю? Да. А про что?
1: Там рассказывается лекция про учение вот этой дамы. Дама это вот этот вот путь, правило, как надо жить, и вообще как это все появилось, и как Гаутама Будда до этого дошел, как он медитировал? Вы же слышали, наверное, про правила благородного мужа? Вот эта вот фразу. Именно в такой формулировке нет, но я думаю в, в обществе постоянно. Это правило Гутамы Будды, список черт, которыми должен обладать достойный человек. Да, достойный человек. Вот это все оттуда. И у нас были лекции, посвященные как раз таки этому пути, как он появился, какими качествами надо обладать, почему этому стоит следовать, как с точки зрения контента тебе было интересно. Это Сколько
0: да. Эйдельмана из десяти ты поставишь этим лекциям?
1: У меня не такой хороший уровень английского, чтобы все понять на английском. Так там же по-русски было. Да, там было по-русски. Кто сидел на этой Випассе не первый раз, должен был слушать лекции на языке, на котором ты разговариваешь изначально. Какой твой, ну, найти язык. А уже когда ты второй, третий раз, ты можешь слушать их на любом языке. Русские ребята, которые не первый раз, которые хорошо говорят на английском, смотрели оригинал Гаенги. Это учитель, который сильно продвигал Випаса, ну, в 20 веке, в конце 20 века до начала 21. И, собственно, он открыл вот эти вот центры Випасаны.
2: Ну, во-первых, вот ты говоришь, что не стоит к этому относиться как к секте, но, с другой стороны, получается, смотри, ты сейчас говоришь, что там есть набор правил, и это уже какая-то догма получается, что так вот делать правильно, а так вот делать неправильно.
1: Тут идет большое разграничение теории и практики. Можно не особо вдаваться в теорию, в историю буддизма, Будды, кто он такой, а просто брать практику, технику медитации и делать ее. Делать, медитировать, медитировать у тебя в любом случае будет хороший результат. А какие-то правила, они направлены, чтобы эта техника тебе давалась лучше. Ну, например, одно там ну, из правил не употреблять алкоголь, что медитация и алкоголь это не особо совместимы. И тебе будет тяжело медитировать, ну, это будет сказываться, ну, не положительно на твоей жизни.
0: А вчера ты выпил четыре баклажки пива, small hazy, хорошенький такой колянчик по медитации. у тебя это, Ты это прочувствовал?
1: Я прочувствовал очень хорошо в теле, что я себя не так легко ощущал целую ночь. Не спал, у меня заболело горло, побаливало живот, кружилась голова. Такое общее состояние было, не на пике форма. Ты
0: реально не спал всю
1: ночь? Да.
2: А после этого ты спал? нет. Ты так и не рассказал. То есть почему это тогда да. не догма?
1: Потому что ты веришь в то, что ты испытал, сам прочувствовал. То есть там говорится, что если ты это не прочувствовал на своем опыте, ты можешь в это не верить. То есть кто-то говорит, вот есть чакры какие-то там, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, там, шестая. Ты их не чувствовал? Ты можешь сказать, ну типа их нет. И для тебя их, да, не будет. Когда ты начнешь это ощущать, ты теперь скажешь, да, я это прочувствовал, я ощутил это сам. И они есть. Ты веришь только тому, что ты сам испытываешь? И ты не веришь в то, что тебе кто-то другой рассказывает. То есть тебе кто-то это сказал, и ты потом, может быть, до этого сам дойдешь к физическим опытам и осознаванием. Тебе не
2: кажется, что в такой вот атмосфере информационного голода, когда тебе вот будут какую-либо информацию преподносить, у mm. тебя будет шанс того, что ты в это поверишь, как-то интерпретировать свой опыт будешь через то, что тебе рассказали, повышается. То есть если бы было опасно, где ты просто сидишь, медитируешь, ни с кем не общаешься,
1: вечером нету никаких лекций, отличалось бы, опыт был бы совершенно другой. Вот эти лекции, они вдохновляют тебя. то же самое, как посмотреть Даду на уроках медитации. То есть у него есть какой-то свой опыт, и он им делится, но мы его только понимаем умом в плане, вот он сказал, что нас вдохновил, типа сказал, так круто, делайте так, медитируйте так, и вы будете счастливы, вам будет хорошо. И ты ему веришь, вау, классно, давай я тоже попробую. И тут примерно то же самое. Это тебя очень хорошо вдохновляет и придает силу. Но при этом там говорится, что верьте только опыту именно на ощущениях, а не то, что тебе кто-то что-то сказал.
0: Мне кажется, нужно формат випассы на другой сделать. Потому что там говорят, что, например, алкоголь мешает медитации <сёк> и, это мешает жизни. Так нам нужно АБТС проводить. Типа три дня бухаешь и пытаешься помедитировать. И потом три дня не бухаешь и пытаешься помедитировать. На таком опыте уже такой «да». Я понял. И также с каждым правилом нужно делать. Первые дни вот реально на Випасане вообще максимально раздратными и грязными сделать.
1: Но ты после алкоголя будешь долго опять настраиваться на это все. Это можно делать либо после Випасаны <laughs> и познавать это на своем опыте, либо как-то до. Еще важный момент Випасаны ⁇ не придавать большого значения своим ощущениям, чувствам. То есть ты можешь испытывать какое-то страдание в виде какой-то боли ненависти, в виде злобы, в виде еще чего-то. Либо ты можешь, например, испытывать какие-то там хорошие ощущения. И нам говорили, что любое ощущение, будь то хорошее, будь то плохое, оно приходит и уходит, приходит и уходит. Его суть – прийти и уйти. Это все временная штука. Но при этом она сказывается на твоем теле. То есть, когда тебе, предположим, какой-то человек оскорбляет. Одного же человека это может оскорбить, а другого человека, например, та же самая фраза «может не оскорбить». А в чем отличие? Что у одного человека есть какая-то ментальная связь, там, например, большое эго, то есть его это затронуло очень сильно, и его это оскорбило. А для другого человека он сказал это, окей, он так думает, пусть так думает, а я так не думаю, мне, собственно, все равно. У этого человека нет какой-то такой вот ментальной связи. Тебя ничего не стергернуло. А тот человек, который стергернулся над этим, у него возникли какие-то ощущения на теле в виде неприятного вот этого чувства. И обычный человек, который в слабом коннекте со своим телом, у него сразу следует какая-то реакция на это. Либо он скажет что-то в ответ неприятное, либо он это почувствует что-то неприятное и будет это держать в себе и ходить с этим там целый день, чувствовать себя как-то очень плохо.
0: Я, конечно, загонял эту тему уже. Но у меня две реакции вот на то, что да. ты говоришь. Первое какое-то пацанское такое, то есть нужно быть терпилой, что ли.
1: Терпилой быть не нужно. Не нужно держать и накапливать в себе. Не надо прям убирать свое эго, то есть тебе каждый может говорить что-то неприятное или делать что-то неприятное, но при этом это не стоит все держать в себе и копить. Конечно, ты можешь давать какой-то ответ, но при этом рекомендуется делать это не с плохими вот этими ощущениями гнева, злости, а с какими-то хорошими. То есть этот человек сказал тебе что-то плохое или сделал что-то плохое, ну потому что он... Немножко несообразительный Блин, чувак, ну может быть просто ситуация Чувак устал после работы Вот, да, то есть это у него был какой-то Внутри себя триггер, который никак не связан Но с тобой, отнестись к нему С любовью и с жалостью Нам так говорили
2: А если он тебя ножом
1: пырнул? Ты при этом не сразу умер, или что ты можешь сделать? Да, да,
2: с любовью уж к нему
1: нам приводили пример... Надеюсь, что полицейские к нему с любовью будет относиться. Это сложный вопрос. Нам как раз приводили пример из-за религии про Иисуса Христа, что как раз когда его пытали, он относился ко всем людям с любовью и страданием. Он
2: ну понимал. и где он теперь, то Иисус, висит? Нет, он живой воскрес.
1: Даже не важно относиться к нему, к Иисусу, как к литературному персонажу или к реальному персонажу или к какому-то вымыслу либо к правде, вообще, ну, не То есть вот это вот отношение с любовью и состраданием, я этому сам не следую, но звучит это близко, прикольно, но сам я так не могу. Расскажи какой-то инсайт про Путина свою. Жалко его. То,
0: что ты принял такой инсайт о том, что раньше ты испытывал к Путину злость, а теперь к тебе стала близко вот эта позиция о том, что научи ну, к людям с любовью и со страданием относиться. И то, что когда-нибудь он поплатится.
1: Вот это вот, кстати, он поплатится, он будет страдать. Вот это не очень хорошая тема. Господь
2: накажет его.
1: То есть тут сострадания вообще никакого ты нет. Ты будешь страдать. То есть это тоже
0: неправильно. Помнишь, ты еще про эмоции говорил, и у меня опять вот такая автоматическая реакция, когда ты говоришь то,
1: что ощущения или эмоции — это не важно, о том, что... Блин, я сказал, может, не так, то есть моя мысль была одна, я ее сформулировал немножко криво, и ты ее воспринял иначе, то есть я не передал то, что я думал. Не то, что это не так важно, а подходить ко всем эмоциям с чистой головой, то есть не впадаться в крайность. Если это какая-то супер-классная эмоция эйфории, не впадать в максимальную привязанность, типа, вау, как это классно, я хочу это испытывать, испытывать, как мне хорошо. И ты испытываешь в этот момент сильную привязанность, сильное влечение, это не очень хорошо. Это уже лекции, которые я не ощутил, но на своем опыте, то есть, ну я не знаю, правда, неправда, нам говорилось, что это вызывает в тебе новые самскары. Это какие-то штуки, которые ты накапливаешь. Самскара, бессознательные впечатления. Буф. опять настроюсь, так, сейчас подышу. Вдох-выдох. Выдох.
2: Происходит сам сумма и кара, творец-делатель. Дословно означает «сумма, сделанного деятелем». Да, Самскара – место хранения кармы.
1: Да, про вот эти вот вечерние лекции нам рассказывалось про перерождение человека, что типа он умирает, и после себя вот это вот у него остается энергетическое пятно, сумма вот этих вот накоплений каких-то эмоций, хороших, плохих. Ну, все-все-все, это вот все соединяется и приобретает какой-то общий вес. Если ты в жизни делаешь больше хорошего, то у тебя типа следующая жизнь будет в соответствии вот с накопленной вот этой вот самскарой. Если ты дело много плохого, то следующая жизнь будет максимально в соответствии с твоей самскарой. Я вообще не утверждаю, потому что я это не испытывал, не знаю. Люди какие-то говорят, которые супер что так есть. Сам я не знаю есть этого или нет. Такая вот философия.
0: Да, мне кажется, мы слишком в теории углубились. Ты рассказал про четвертый-пятый день, и мы, наконец, подходим к самому главному, шестому дню. Шестой день для всех — это самый сложный день.
2: Я помню, что когда Ника пришла, она говорила, вот, второй шестой день самый сложный. Вам
1: перед этим еще как бы говорят, вот, готовьтесь, что это будет сложный день? Нам говорят примерно, Но... что это будет сложный день, потому что меняются техники медитации. Есть люди, которые ну, не могут это принять, не могут сидеть по 11 часов в день и медитировать. Они так день посидели, им было тяжело. И на второй день им прям ну тяжко, они понимают, я вообще не готов к этому. Они уходят. А почему шестой день? Наконец, четвертого начала пятого дня появляется особая техника медитации «Sitting of Strong Determination. У нее как-то есть более короткое название, но суть ее в том, что ты сидишь неподвижно и медитируешь. Проходишь точкой по всему телу, и при этом ты целый час не можешь двигаться. И такая медитация происходит три раза в день по часу, и это довольно тяжело. Некоторые люди не могут это терпеть и тоже уходят. А суть этой медитации — это принятие ощущения боли, чтобы боль не вызывала у тебя страдания. На какой-то момент такого сидения, вот эта боль, она потихоньку начинает проходить. Ты как-то ее разбиваешь.
2: Декомпозируешь на чувство.
1: Декомпозируешь на ощущение чего-то теплого, горячего. То есть у тебя в какой-то точке становится очень горячо. И ты чувствуешь не какую то боль, то есть ты не чувствуешь страдания. Тебе в этом месте очень горячо. С этим чувством ты не испытываешь какого-то очень сильного дискомфорта. Либо ты чувствуешь, как в какой-то части тела у тебя тянется мышца очень сильно тянется, тянется, подтягивается со стороны, смотришь, ну, типа, окей.
2: А не было такого, что ты сидел на этой, на медитации и понял, что ты
1: бисексуал? Не было. Почему? Потому что вот подходим к шестому дню, так как там не разрешается ни мастурбировать, ни заниматься сексом, На шестой день мне сильно приперло. Я не мог медитировать, я не мог проходить вот этой вот точкой, не мог искать различные импульсы по телу, энергии, вибрации. А я думал только трахать, 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 трахать. Я вспоминал своих бывших, прошлых девушек, всякие интересные истории с ними. Я мечтал, строил всякие интересные... Грезы про будущих девушек, как я хожу с ними на свидание, как потом мы идем ко мне, либо к ним, как мы проводим время там готовим вместе завтраки, и все в таких подробностях. И мне это было очень-очень тяжело. Это знаете, как у вас болит вот зуб, хочет выпасть, шатается, шатается. И вы его тереболькаете, вот так вот шатаете. Вы испытываете при этом боль и наслаждение. И при этом его шатаете, шатаете, шатаете. О, да! Было у вас такое? Ну да, больно наслаждение одновременно. Вот, и тут примерно тоже, То есть ты не можешь взять подорочить, и при этом у тебя вот все мысли направлены на какое-то сексуальное возбуждение.
0: Как прыщи выдавливать. Вроде бы больно, а потом такое наслаждение от этого прыснутого.
1: А мне процесс нравится, когда вот это так прыскается, так пфф. И какая-то белая штука выходит из кожи. О, да, белая штука выходит. Этот день ты провел только вот в этих мыслях? Да. А потом что было? А потом на седьмой день я проснулся как бы ни в чем не бывало, и мне было легко. И я понял, а ниче, а ниче. Это значит, что все приходит и проходит. И мне особо сильно больше не приходили такие истории в голову.
2: Что самое темное было у тебя за время випаса?
1: Чего-то особо очень темного не было. Были какие-то чувства страдания, что мне тяжело сидеть. Еще было тяжело это день на седьмой, такая вот воля, я думал, справлюсь, не справлюсь. Я видел какую-то рутину. То есть я понимал, мне еще тут находиться 3 дня и 11 часов в день медитировать, вставать в 4.30. Я устал как-то морально, физически, силы подходили к концу. И это был какой-то такой вот вопрос силы воли, чтобы взять себе и сказать, ну, я смогу, я смогу это все пройти. Это было, ну, прям тяжело. А как-то, да, я медитировал. Это какой день был? Восьмой. И ни с того ни с сего. Пришла мысль, что у меня брат катается на моем велосипеде. А он мне рассказывал, что обычно катается без шлема. И на него наехала машина и сбила его. И типа, все, и капец. И он умер. Ну да. Он умер. Что то мама мне сейчас вот в Телеграме пишет: типа, Антон, что там, выходи, вот это вот все. И это как-то все прочувствовал, и стало мне немножко страшно. Это у тебя сон был такой? или Нет, это во время медитации. Назойливая мысль. Мысль так вот появилась, но потом она ушла. Как
2: бы говорим про то, что ну, нами всеми управляет бессознательное, да. и мы часто не успеваем отследить. Был какой-то импульс от бессознательного, мы сознанием от не успеваем следить, и мы делаем действия. И вот ты уже был уставший весь такой, тебе уже хотелось сдаться, и ты бессознательно, она тебе посылала картинки, типа, чтобы ты такой, ну, реально на панику попал, у типа, блин, а реально, вдруг сейчас у меня умер брат, Мне мама звонит, не может дозвониться, мне надо лететь в Россию, а я ничего сделать с этим не могу. И твой бессознательно таким образом пытался тебя из этого вывести. Кстати, интересно, возможно.
1: Мы на одиннадцатый день... Записывайтесь ко мне на психоаналитику. Разрешалось разговаривать. Разговорились с одной девочкой. У нее родители живут в Украине. И у нее тоже была мысль, что там упала бомба, все погибли, и надо ну, что-то делать, ей было очень плохо. И потом она с этим вопросом подошла к... К гуру, к учителю, и она сказала, что, ну, типа, возможно, это твои вот самскары выходят в таком виде. То есть какая-то вот негативная штука. Нам на лекциях говорили, самскары выходят каким-то проявлением на теле, в уме. Либо, если это что-то хорошее, это приходит к хорошим ощущениям. Если это что-то было накопившееся, плохое, приходит либо какой-то болью, либо какой-то плохой мыслью. И надо к ней подойти, ну, типа, со спокойным умом. Тогда эта самскара вот сгорит. У нее была такая вот история.
0: Я смотрю на вас. Вот вы говорите на двух разных вокабулярах. Один, ну, такой более психологический, психоаналитический. А то, Тоши говорит на более таком... Духовном. Духовно-буддистском. Философском. Я понимаю, что то, как ты говоришь, Проблема, вот если бы они просто использовали другие слова и термины, то было бы намного понятнее. Наверное, я это передаю
2: какими-то такими словами, которые мне первые приходят на ум. И когда да не, говорю, мне кажется, все. не в этом проблема. По сути, ведь реально, как бы вот, смотри, знаниями, оно одно, просто оно выражается разным языком. Люди раньше называли это просто другими словами. И возможность то, что сейчас вот на хайпе психоаналитика, психология mm-hmm. и так далее, мы вот считаем, что все, так, надо это выражать. А по факту, через немножечко другие интерпретации и названия они говорят о том же самом.
0: Мне скорее, знаешь, не то, что на хайпе и так надо говорить, а скорее, то, что мне проще понять то, что ты говоришь а не то, что Антон, потому что вот эти
2: самскары... Вот сейчас прочитал еще В индийской философии данный термин, ну, самскары, используют для обозначения отпечатков, оставленных в уме индивидуальными действиями или внешними обстоятельствами. То есть какое-то у тебя событие было в жизни, да. которое у тебя осталось в башке, в бессознательном, да. и потом оно выходит как раз, да. как типа травма, например.
1: Это можно объяснить более каким-то... Наверное, да. О, и, кстати, интересная такая штука, что нам на лекциях говори или. не знаю, откуда это дошло, Говорят, что вот Гутама Будда, ну, типа, существует, стал Буддой, просветился, и что он сам своим осознанием, ощущением дошел до того, что тело состоит из различных клеток, а клетки состоят из атомов. То есть вот тогда, когда не было никаких микроскопов, где не было никакой науки, он это просто как-то мозгом, своим сознанием вот проник и понял, что есть какие-то такие частицы атома, из которых состоит все тело, а потом, что... Эти атомы, по сути своей, есть вибрации и волны. Наше тело это волны.
2: Я волна.
1: Обозон Хикс он не увидел там. Вот этого не знаю. Если говорить каким-то более обыденным языком, чем хороша Випасана, просто обычному человеку, если уйти о, о всяких вот этих вот медитационных йоговских штучках, там, в самскарах, прошлых будущих жизнях, энергиях, там, чакрах и тому прочее, это. Медитация учит чему? Пониманию своих чувств. Пониманию своих чувств, своих ощущений. Повышает твою силу воли важное качество. Учит не бояться трудностей.
0: Это уже сомнительно, мне кажется. Медитация не всегда учит не бояться трудностей.
1: В каком плане? Что медитация учит к любым ощущениям подходить спокойно. То есть, у тебя есть какой-то плохой жизненный период, опыт, что-то у тебя в жизни происходит плохое. И ты это воспринимаешь нормально. То есть ты не испытываешь по этому поводу каких-то там плохих эмоций. То есть случилось плохое, окей, я это принимаю, значит, ну так надо. Случилось хорошее, окей.
0: Но мне кажется, это уже теория поверх медитации. Ну, про то, что воспринимайте свои эмоции как что-то, то, что придет и уйдет. Такой более философский подход к этим эмоциям, менее страдальческим. То есть медитация как занятие, как мы уже говорим, оно там концентрации, силы воли, умению чувствовать свои эмоции, ощущения и так далее. А вот то, что ты уже говоришь, как будто уже как философия поверх медитации.
1: Не совсем. Философия, тут, например, что у меня было на своем опыте. Я когда-то сидел и пришло у меня очень классное чувство. То есть я почувствовал какую-то такую вибрацию-вибрацию. Я такой, вау, как мне нравится. То есть меня потянуло к ней. И я об этом вот подумал-подумал. И она тут же у меня прошла. И я перестала ее чувствовать. Либо наоборот, когда ты чувствуешь боль, и ты сильно зацикливаешься на боли, думаешь об этой боли, как тебе плохо, 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 ты еще больше начинаешь страдать. То есть вот как раз-таки, когда у тебя внимание на чем-то сильно либо идет в какую-то хорошую сторону, либо в плохую сторону. Когда сходит с такого баланса. Медитация дает тебе такое состояние... искать состояние баланса. Да. Состояние наблюдателя. Ты просто рассказал вот про шестой-седьмой день, mm-hmm. и потом
0: сразу к одиннадцатому, где то mm-hmm. же. А что посередине было?
1: Восьмой-девятый, это были дни, когда тоже было, ну, не супер просто медитировать. Ты уже понимаешь, что дни проходят быстро. Когда наступило 12 часов дня, день почти закончился, потому что был тихий час, оставалось всего лишь два стронг determination, а вечером после шести один этот стронг Determination реакция и ты ложился спать. Дни стали такими уже циклическими. В такую рутину зашел? Да, зашло в рутину, и дни проходили, последние довольно быстро, и было такое ощущение, что ну вот-вот уже это все закончится и ждет какой-то следующий этап. С кем ты познакомился? У вас 11 день — это день, когда можно
0: было разговаривать. С самого утра? с 10 часов утра. В этот день уже были медитации?
1: Потому что мы просыпаемся в 4.30 темную медитацию. Медитируем. Идем на завтрак. После него сейчас. Завтрак у нас в 6.30 до 8. У нас, ну, типа, свободное время. Там, ну, либо можно постирать что-то, либо отдохнуть, либо походить, погулять. Потом опять начинается медитация. И вот после 10 утра можно было э, разговаривать. Да, и мы там разговаривали как с парнями, так и с девчонками. В силу своего среднего английского языка я в основном разговаривал с русскими парнями, с англоязычными разговаривал, но на какие-то такие поверхностные темы, типа откуда ты, чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься, как там у тебя прошла медитация, ну и на таком вот, на легеньком уровне. Очень много на випассане интересных людей, которые там либо занимаются каким-то там, предпринимательством, либо каким-то идти. Люди с какими-то своими интересами. И была такая мысль, очень классно найти девчонку с випасаны Девчонка, которая не ходит не к психотерапевту какому-то, а ходит, ну, чтобы понять себя на випасане То есть люди такие какие-то, ну, более осознанные, более интересные, и у них меньше каких-то тараканов и проблем, каких-то детских травм. Я про то, что они скорее, наверное, пути, но еще вряд ли они избавились от всех тараканов. Конечно, но... Но вот девчонки, которые там были, они интересные. С ними есть о чем поговорить, порассуждать.
2: Так как тебе в человеке интересна душа в первую очередь все-таки, и общение с ним они просто
1: по трахушке, правильно? Да, конечно. Я с такой-то искренней улыбкой сейчас сказал. <laughs> такой говорю это и чувствую где-то в глубине, типа, а ты с фальшивел. <laughs> Расскажи про самое яркое знакомство. Самое яркое знакомство это знакомство с Артемом. Кто такой Артем? Это парень лет ну, 30. 30-32 года, с Урала из Перми, приехал на Бали. Короче, во время випасаны он все время ходил в шапке и натягивал ее на глаза. Чтобы ему
2: было легче, чтобы ему не ставить ваши глаза.
1: Ну, ну да, он... может, либо как-то он коннект был особый... Ну, не знаю почему. Короче, он так ходил. То есть очень отличался от других людей. Ходил как-то медленно, сильно отличался от э, людей. И когда мы все заговорили и познакомились. Но друг с другом. Он рассказывал про себя, что он пробовал различные голодовки, одна из которых была 40-дневное питье кокосовой воды. Просто он на 40 дней пьет кокосовую воду и при этом ничего не ест. Еще у него был камушек. Ну, непонятно, какой-то есть камушек. И он мне дал его в руку и сказал почувствовать энергию. Типа, где ты чувствуешь энергию? Куда проходит энергия с этого камня? Я держу этот камень в руке, что-то особого ничего, ну, не чувствую. И рассказываю, ну, что это вообще за прикол, как это работает? И оказывается, у него где-то есть второй камушек, который лежит в каком-то месте силы и ретранслирует ту энергию, с того вот камня, который вместе с силой находится, к этому камню. Ну, типа, знаете, как твоя запутанность, вот там передача информации, вот просто вот так. Научное объяснение сейчас нищий. Да, не знаю, я, короче, тут ничего не почувствовал, и он начал вот рассказывать очень какие-то эзотерические штуки. Я очень далек был от этого. Но при этом после Випасана я принимал любой образ мысли у человека и не делал каких-то таких выводов. Типа, блин, это чудак какой-то такой. Есть такой вот парень. Любовь и сострадание, любовь и сострадание. Расскажи, какие ты инсайты
0: вынес, из пацаны.
1: Первый инсайт — лучше слушать свое тело, чтобы понимать, осознавать какие-то свои желания, стремления и ощущения. Понимать свои эмоции и чувства. Второе — медитировать не только тогда, когда ты сидишь, и становишься таким суперосознанным, и концентрируешься и медитируешь. А стараться медитировать везде с утра до вечера. То есть, ты идешь куда-то, ты стараешься идти осознанно. Ты моешь посуду, стараешься мыть посуду осознанно. То есть, ты чувствуешь, как ты там губка, проходишь по тарелочке, ее моешь осознанно это делаешь. Работаешь там, осознанно бежишь. Просто любая деятельность относиться к ней более сконцентрированно. И это должно улучшить качество твоего занятия, и мозг твой получает больше. Наверное, удовлетворение от процесса. Хотя хер его знает. Вот так это надо было, Антон. Ты надо было начинать.
2: В целом по не хер его знает, на самом деле, как это работает, чуки. Ты нам посоветуешь сходить на
0: Випасану? Если да, то почему, если нет, то мы и так поймем.
1: Я советую пойти на Випасану, если у вас есть к этому интерес и небольшое желание сходить. Когда я шел, это для меня был как челлендж, испытание себя. Мне это было очень интересно, я не понимал, что меня ждет, но в любом случае это приносит пользу. Типа, медитация, она не может быть тебе во вред. Тебе надо идти, знаешь, с чем на випасу
2: но не с тем, что ты там вот, типа, там что-то духовное, бла бла а с тем, чтобы этот дофаминовый детокс сделать. То есть дофаминовый детокс будет тяжело вот здесь в наших условиях. То есть можешь как бы условно сказать, все, я сегодня тупню в но в какой-то момент ты сольешь, сольешься, скатишься в это. А там у тебя не будет вариков, ты там здесь не просидишь, и у тебя уже вот этот, этот уровень нейромедиатора выбрасывается, понизится как раз.
1: Кстати, да. Например, я теперь не смотрю порну Прошел один день, чувак. Но пока еще не смотрю. И в туалет... А, нет, блин, я с телефоном сегодня ходил. Все по пизде пошел. Ну и не было классно. Представляете, можно ходить в туалет какать и не брать с собой телефон, и все нормально происходит. Типа так же неинтересно. А когда у нас есть какая-то еда, вкусная, допустим, еда, но при этом мы что-то смотрим, обращаем внимание на что-то другое, и вкус еды, он немножко теряется. То есть оно становится как-то не так вкусно, потому что ты обращаешь внимание не на свои вкусовые сосочки, а еще на что-то другое, то есть отвлекаешься. А тут ты не отвлекаешься ни на что, ты прям сосредоточен на этом процессе. Я бы хотел еще, знаешь, Костян, чтобы мы с
0: тобой... вот. Ты бы хотел сходить? У меня просто тоже какое-то есть такое ощущение, что у меня просто последние дни как-то хочется помедитировать и посидеть в тишине. А когда вместе, это какой-то челлендж
2: такой. Мне кажется, вообще, это будет очень тяжело. Потому что первое время только поугарать захочется, знаешь. Но в целом, я думаю... Это пройдет.
1: Но там вот были два друга на белоруса которые ну, приехали вместе на Випасану. Ой, кстати, интересный случай. Оказывается, какой маленький мир у нас, в каком маленьком мире мы живем. Ко мне на один день подходит парень и такой говорит: "Ты ведь Антон Чуев?". Я такой: "Да, я Антон Чуев". Ты же это из подкос потреблял? Нет, а я он такой типа: "О, я тебя знаю, что откуда ты меня знаешь? Я тебя не знаю". Степан, ты там проходишь, там же у каждого закреплено место, за которым он сидит, медитирует, и там вот такая вот бумажечка «Кто есть кто» и мы там примерно всех знали, как зовут. И оказывается, что это за Степан. Я ведь, ну, иногда слушаю, вдохновляюсь каналом на ютубе «Уроки медитации». Я уже рассказывал про работу Даду, которая сидит и что-то такое интересное говорит вдохновляющее. Как, ребят, медитируйте, Это очень хорошо улучшает вашу жизнь. Так-то и так-то. Этот канал «Уроки медитации» проводит различные челленджи, марафоны, и я принимал участие в парочке. Один из марафонов – это был марафон ранних подъемов. Это когда тебе ищут какого-то напарника, и вы с этим напарником Бадди, встаете до 6 утра и должны помедитировать и сообщить друг другу, то есть поддержка. И мне достается в напарнике Степан, которому я написал, типа, о, Степан, ты мой Бадди, там, ну что-то такое. А он просто взял и слился, и ничего мне не ответил. Ну и все, я про этот случай вообще забыл. Типа, был какой-то там Степан, у меня потом была другая Бадди Гульнара, Карева, с которой мы прекрасно вставали рано. И каким-то образом этот Степан запомнил меня. Ну, в Телеграме, я не знаю, фотография какая-то была, либо Антон Чуев ему запомнилось. Он мне говорил на четвертый день, и к нему какой-то инсайд пришел, типа, ой, это Антон Чуев тот чувак, который хотел быть Бади на этом марафоне. И мы так познакомились с этим Степаном вживую.
0: Ты ему высказал? Какого хрена? Ты бросил меня с этой гульнары? Ну, ну да. Он сказал, почему он...
1: Ну, что-то ему как-то в впадлу было. <laughs> Вставать рано перехотел. Сначала хотел, а потом
0: перехотел. А ничего, а ничего. Косян, какое у тебя ощущение того? Хочешь ты на Випасну или нет?
2: Я хочу, да. Ну, то есть, вот до того, как Антон пошел, я почему-то про Випасну слышал еще давным-давно, когда учился в университете и думал, по-любому схожу на Випасну. Вот Потом, когда я прошел курс Замесина, где он рассказывал про то, что после того, как он прошел и пас у него появилась бессонница, и он какую-то часть коробочки свою вскрыл, откуда полилось всякое дерьмо, я уже начал с, с какой-то насторожностью опаской, к этому относиться, но понимал, что это необходимая часть, чтобы как бы начинать познавать себя. И... Костя, я первую ночь не спал. Может, это у меня бессонница появилась? А потом, когда вот сейчас Ника ходил и Антон, Перед этим у меня просто такое было какое-то состояние, такое кайфажорство, что я вот типа чувствовал, что мне просто надо вот лежать, смотреть YouTube, есть еду, пить пивко, но вот сейчас я в таком состоянии нахожусь, что я чувствую, у меня, во-первых, есть интерес, во-вторых, желание и вот какая-то даже потребность в том, чтобы как раз-таки избавиться от шума
1: информационного. Здесь на Бали намного легче записаться, чем, например, в России. В России просто разбирают курсы за один день. Как открывается регистрация, там за месяц или за два, ее разбирают. Тут на Бали это как-то дольше происходит. Да, еще я посмотрел, что этот
2: центр, его только в феврале построили, то есть он очень новый для первой Випассы твоей, мне кажется, вот в таком хорошем центре побывать, в новом, там все обустроено, такое хорошенькое, это тоже как бы такой плавный вход в Випассы, если ты потом планируешь периодически посещать. Там
1: очень хорошо кормят, очень вкусно кормят. Тебя кормят два раза в день, это в 6.30 утра завтрак и в 11.30 обед. Там неограниченный прием пищи, то есть ты можешь съесть, насколько ну, ты захочешь. Но мы старались не есть очень много, потому что тяжело медитировать, тяжело думать, следить, с дыханием при этом. Ели в меру. Но некоторые и... чуваки по два доходили. Да, да а я удивлялся, видишь? ну, редко, редко. Либо за какой-то именно вкусняшку, которая мне очень понравилась. Некоторые набирали себе, блин, я удивлялся, как ты столько ешь. Еда веганская, но... При этом ты ей наедался, ты испытывал такое чувство сытости и не испытывал тяжести. И тебе под вечер не хотелось есть. Это вообще удивительно. Как такое было возможно, но ну, прям кайф. Я очень полюбил различные крем-супчики. Были очень классные крем-супы. Тыквенные, какие-то картофельные, какие-то, может, шевелевые, либо, ну, такое вот что-то кислое, какие-то карие супы. Когда ты еще вместе с этим накладываешь там себе какого-то риса, каких то овощей, всегда салаты были. Ну, Вообще было очень здорово, вкусно. И приправлено вкусными такими соусами. Было-было-было, и прошло.
0: Антоша, а теперь мы меняемся роялями. Ты 10 дней не потреблял контент. Сейчас мы нальем тебе этого супчика. О да, о да. Мы будем рассказывать, а ты, если что, задавай вопросы. Очень много всего. Дудь, соводникуем, странные дела. Начнем с Дудя. Да, с Дудя. На днях вышел новый Юрий Дуть. Два с половиной часа. Да, прям вообще услада для наших глаз. Выпуск с Николаем Солодниковым, автором канала «Еще не Познер, Легендарная личность в интеллигентных кругах ведет канал, где берет интервью у культурных деятелей.
2: Бухает с ними водку.
0: Блин, да. И недавно у него появился формат, где он зовет умных людей, бухает водку и обсуждает какие-то темы на 2-3 часа. И это, мне кажется, идеальный формат. Ну, например, там... Звягинцев. Да, Звягинцев, Наум Клейман. Я его плохо по именам помнят. Личность легендарная. Я, кстати, еще его увидел, когда он делал открытую библиотеку. Это площадка, на которой он называл 2-3 спикера, которые рассуждали на одну тему. То есть это больше не как дебаты, но такой открытый разговор на одну тему. Я в основном там разговаривали на какие-то культурные или общественные, социальные темы.
2: Выпуск интересный, проходит большая часть его в Риме. И хочется поехать в Италию, посидеть, посмотреть на пейзажи, на архитектуру, выпить кофейка, вечером да, сходить, съесть пиццу, бахнуть винишко и такой вот жизнью итальянской пожить. Но основной весь срач и поинт преткновения в этом выпуске в том, что Солодников говорит о том, что «чувак, Дудь, ты не прав». Дудь, когда ему начинают прогибать свою линию, свою точку зрения о том, что «мужик, ну нам надо с политикой разобраться в обществе, чтобы общество было более образовано в плане политики, чтобы была сменяемость власти и институты политические были налажены». Ему Солодников отвечают что «мужик». Это булшит. Искусство, вот что нам надо исправлять. Ну, культура, просвещение, искусство. Дуть, прям видно, как кому это не заходит, эта точка зрения. Прям лицо это было видно? По его диалогу. Он постоянно пытался перебить, ну, в плане не перебить в диалоге, а переставить, то есть вот этот аргумент, тот дает аргумент, потом снова этот, и как бы... Это Дудь... больше дебаты. И Дудь не пытался как бы его точку зрения понять, а просто начинал свою навязывать. Потом в комментариях, соответственно, там пришли люди, которые писали по типу «Ну, чувак, давай вот приезжай к нам в, в Мухасранский, посмотри, как мы тут живем, какую нам тут культуру поднимать, какое искусство, когда вот у нас тут зарплата 10 тысяч рублей. Тебе там в твоих отелях то понятно, блин. Алкашу тут этому повезло, выбрался». А он там просто еще такой прикол, что он говорит, ну да, я люблю выпить, типа я каждый день пью. На обед водочки выпить, это нормально. На ну, обед водочку тебя.
0: Ну или про то, что чувак прочитал свои 50 томов и типа кичится этим. Ну там он говорил про то, что вот сейчас дети не читают, вот я в свое детство 50 томов какого-то там чувака, философа, кажется, прочитал.
2: Вот это отлетело говна, как мне кажется. Как раз есть демонстрация того, что действительно нам необходимо повышать уровень культуры и просвещения в нашем обществе. Потому что, мне кажется... Если бы этого дерьма не было, это был бы показатель того, что, возможно, все-таки он не прав. А так как такие вот необразованные люди, как мне кажется, начали срай, ругаться... Какие-то приводить доводы, которые очень необоснованные, вбрасывать какие-то не связанные с основной точкой спора аргументы. Вот это показатель как раз того, как мне кажется, наглядная демонстрация того, что все мы с вами быдло, и нам надо просвещаться. Люди просто приняли точку
0: зрения Дудя. Я бы сказал, чуть более понятно просто объясню. У людей как будто отсутствует эта способность к пониманию других мнений, к ощущению плюрализма. Я вот вообще не понимаю, типа, когда люди... По факту почти на одной стороне баррикад. То есть не говорят вообще полный булщит. Но при этом вообще сразу срываются и говорят о том, что чувак несет хуйню. Вот мы знаем уже, как делать. Там еще причем часть выпуска про то, что Солодников недолюбливает Навального. Дудь у него спрашивают про это. чем тебе Алексей Анатольевич-то не нравится? Но он говорит про то, что да, я согласен с тем, что он сидит не по закону. Стандартная ремарка. Но при этом мне не нравится тот человек, тот политик, который пытается орать. А нужно говорить тихо, так тебя точно услышат Понятно, что проблема не в том, что он орет, А в том, что он слишком агрессивно подает свою повестку Я, кстати, с этим согласен
2: И непонятно, почему люди Эти два поинта, мне кажется, они не взаимоисключающие То есть они взаимодополняющие Почему тут противопоставлять не очень понятно
0: Солодников классный довод привел. Он, конечно, этот довод услышал у Светланы Сорокиной в интервью, скажи, Гордеевой, когда она сказала, в Российской Федерации было три дня свободы там после вот этого развала, а потом все пошло снова по такому же кругу. Как будто смена политики не сильно поменяет
2: чего-то там. Общество, грубо говоря, политика, высшие вот эти слои политические, это, по сути, отражение того, что сейчас в обществе превалирует. У меня к вот Солодникову на самом деле... Было тоже предятое отношение, когда он только начал делать не поздно, я смотрел, но потом меня доконало реально то, что у него немножечко такая снопская подача, и что он реально у меня в голове тоже был таким псевдоинтеллектуалом. Он реально умышленно пытается усложнять, а мне такое не нравится, то есть есть... Примеры в дизайне людей, за которыми я слежу, которые тоже пытаются донести мысль, усложнив ее так, что ее тяжело воспринимать. Но мне нравится то, что это его пойнт, его точка зрения, и он считает, что так правильно делать. За это как бы я его уважаю. Но у меня тоже до этого выпуска на самом деле было немножечко такое приятное отношение, хотя после этого я посмотрел, что он нормальный такой мужичок, прям сматягнуться может и вот привухнуть. Приятный чувак. Поэтому до да ёба, до да, Слодникова я не понимаю. Плюс еще в начале выпуска, когда он
0: говорил про свою семейную ситуацию, когда он рассказывал про отца, который бросил его семью, эмоционально ему очень было тяжело. Да, он говорит. чуть
2: не заплакал, он как бы типа паузу попросил. Даже в
0: самом начале интервью это было такое. Вот эта тяжесть эмоциональная. Да, было видно, что это человек. И причем я бы сказал, что достойный человек тем, что он показывает свои эмоции, он не боится этого показывать. Я даже сам... Я чувствую, что у меня есть какой-то зажим блок. Я даже у психолога мне тяжело нормально поплакать. А чувак, блин, делает это на главной интервью площадки страны. Так что респект. Классный момент у этого интервью то, что он был записан до войны и после. Как я понял,
2: они сначала договорились и записывали интервью. 22 февраля. И они обсуждали как раз, типа, то, что уже было признание ДНР и ЛНР независимыми республиками, и обсуждают про то, что ну, блин, ну война, но ну, это нереально. Есть шанс, но ну, блин, это вообще что-то уже из ряда вон выходящее. Сомневаемся, что такое будет. И вторая часть интервью записана
0: как раз уже в Риге, где-то через три месяца. То есть, понятно, почему Дудь сразу не выпустил это интервью. И вот как раз, мне кажется, сок вот этого интервью в том, что он в двух временах записан. И, блин, как видно, Солодников 22 февраля счастливый такой Яркий человек, и через три месяца он супер поникший, у него, блин, борода заросшая. Мне кажется, это отражение нашего психологического сознания сейчас. Next one. Next one. Stranger Things. Uh-huh. Season 4. Что такое Stranger Things? Очень странные дела. Для тех, кто не смотрел. Ты не смотрел Ни вообще? одной серии. Вообще не смотрел? Вообще. Ни одного сезона, ни одной серии. Ну,
2: это вообще жестко чувак, у ну, тебя предстоит много интересного контента впереди.
0: Кратенько расскажу. Strange Things — это, я думаю, главный сериал Netflix, который стал первым главным флагманом этого сервиса. Он популяризовал ностальгию на 80-е. Основной сеттинг — это как будто, знаешь, ты смотришь какого-то Кинга, экранизацию Кинга, то есть очень похоже, что много мистики, какие-то посторонние миры, злые существа. Главный герой — это школьники. То есть в первом сезоне им было лет 10-11, сейчас уже в четвертом сезоне — лет. Плюс там всякие сверхъестественные силы. Главная героиня девочка, которая сбежала из э, подпольной лаборатории, где над ней проводили эксперименты, у нее есть сверхсилы. И, в общем, там понамешано много разных ужастиков либо научной фантастики. Но это все очень грамотно сделано. Все очень органично, классно смотрится. На данный момент вышло 4 сезона. 4 сезон вышел не полностью, еще есть 2 серии, которые как финал сезона, они выйдут 1 июля. И мы посмотрели первую часть сезона 4. Мы остались в полном восторге. Если кратко, то первый сезон — это такой популяризация и восхождение на волну хайпа. Все-таки посмотрели, о, как прикольно. Типа второй, третий сезон, качество съемки, по бюджету и так далее — это шаг вперед, но смотреть стало менее интересно, особенно третий сезон, потому что там третий сезон — великих каких-то злых русских, и как будто сюжет опять двигался по такому же паттерну, и смотреть было не очень интересно.
1: А сезоны и каждая серия взаимосвязаны? Да-да-да, что...
0: да, то есть это не процедурал, это прям цельная история. Один сезон, одна большая история с теми же героями. И уже после третьего сезона было такое ощущение, ну, выходит, по типа, новый сезон, ничего интересного. А на самом деле это просто пушка, огонь. У меня только позитивные эмоции остались от сериала. Я дико в восторге. За один день посмотрели? Нет. Причем так посмотрели еще кайфово. Мы сначала первые две серии посмотрели на севере Бали, как это деревня называется, куда мы ездили.
2: Ну, это район Сидамен. Сидамен, вот. В чем такая классная была атмосфера? Мы сидели на улице, темнота, звезды, ночь, и мы вот этот хоррор. То есть они добавили такую хоррор составляющего. Очень много стало, хоррора, да. Было стрёмно, арина даже один раскрикнула. Потом мы две серии посмотрели третью и четвертую. Уже
0: в конце недели уже ребят позвали к сюда, все вместе смотрели две серии. Суперские ощущения, потому что четвертая серия, мне кажется, типа самая мощная по какой-то эмоциональной составляющей. Не то, что самая напряженная, но очень сильно напряженная
2: и потом уже через неделю как-то невзначай посмотрели. Мы собрались посмотреть «Холостяка», «Финал», и такие, ну давайте еще одну серию Stranger Things посмотрим, как бы и пойдем уже разъезжаться там спать. Мы посмотрели ту одну серию, Дания с Настей такие, ну ладно, мы поедем, и мы такие, ну блин, а может быть еще одну серию посмотрим? Такие, ну ладно, давайте еще одну. И, короче, мы в итоге весь сезон до конца, до трех часов ночи досмотрели. И ребята остались нас ночевать после этого. И суть в том, что вот мы не могли оторваться. Мы, причем все перед этим посмотрели рекап. Ну, то есть,
0: краткий пересказ первых трех сезонов. Потом ребятам, кто не смотрел первые две серии, быстренько рассказали на фрагментах, что там происходило. И потом все вместе смотрели и просто вообще кайфовали. кино у нас такой был. Да, да. Супер кайфово. Настроили колоночку, на телеке смотрели,
2: подвинули диванчик. Очень кайфово. Что нам понравилось в этом сериале? Костян, расскажешь. Вообще, я не фанат был Stranger Things. То есть, я помню, как я смотрел «Персису». Мы же тогда жили в общаге. Я смотрел его с Егором, по-моему. Для меня это было что-то странное. То есть, это какой-то вообще новый формат сериала и сюжета что-то для меня непривычное было. И я вообще помню, что у меня очень были какие-то смутные впечатления, когда мне надо было смотреть второй сезон. Я уже ничего не помнил, и мне казалось, что вроде там есть с одной стороны мистика, с другой стороны какие-то монстры еще есть, а вроде там есть какой-то сюжет, который не связан со всеми этими приколами. Вот, и для меня это было что-то странное. И я, по-моему, посмотрел второй сезон, но уже на расслабончике, не особо вникая. И третий сезон я вообще не смотрел. После того, как мы поставили рекап, у меня тоже такое было впечатление, ну ладно. То есть ребята такие говорили, вот, вышел четвертый сезон, давайте посмотрим. Я такой думаю, ну, в принципе, дело все равно нечего, давайте посмотрим. И когда мы начали смотреть, меня это затянуло, потому что атмосфера такая, что тебя погружает очень сильно в этот мир и захватывает. Что мне понравилось, это музыка, цвет, сюжетик, который постоянно тебе еще так клиффхенгерами все серии так заканчивается, что тебе хочется посмотреть следующую мне понравилось, что там еще есть юмор с русскими и так далее. Это как-то, что мы поугарали над этим. Очень забавно смотреть. Некоторых русских играют иностранные актеры, и они по-русски с акцентом разговаривают. Да, некоторых русских русские актеры. И вот ты видишь, прям да, кто там нормально по-русски общается, а кто нет. Вот. Мне просто приятно. Я не тяжело декомпозировать свои эмоции на что меня именно вызвало вот эти приятные эмоции. Мне в целом приятное впечатление от сериала осталось, и то, что мы так все вместе время провели. В общем, что мне понравилось. Ну, если
0: смотреть с кинематографической точки зрения, то супер круто снято. Причем кинематографическая составляющая. Во-первых, у них явно повысились бюджеты, и они начали сильно кайфовее снимать, и как будто реально не сериал смотришь, а суперское кино. Из-за того, что много жанров понамешано, то есть по факту там параллельные три сюжетные линии, и каждая линия, она выделяется каким-то там жанром. Если одна линия — это история побега из тюрьмы, вторая линия — это какая-нибудь мистика, третья — немного комедийная линия. И вот каждая снята в своей стилистике, и иногда появляется какой-то жесткий боевик, то есть который классно снят одним кадром. Когда внезапно спецслужбы пришли в дом и начали раз стреляли у всех подряд. О,
2: этого. да, вообще такая жесткая
0: и неожиданная сцена была. Что мне еще понравилось, так это как эмоционально они с героями работают. То, что они на главных героев, с с первого сезона, они уже немного болтяру подзабили и начали второстепенных развивать. И очень классно они это делают. Есть там девочка Макс. Ее история так классно подходит. В четвертой серии, вот это, мне кажется, которая самая мощная по накалу, она так все так классно подводит. И был момент, что кажется, что сейчас все. Все будет плохо, все сейчас умрет. И вот это нагнетание было. Третий момент, который мне понравился, это то, что я нашел какой-то подтекст. Мне получилось слегка копнуть глубже и найти какой-то смысл. То есть не просто то, что там вот пришел монстр, начал забирать детей, начал их убивать жестко и-, и крипово. Какой-то подтекст того, что. Очень похоже на то, что это как проблема подросткового суицида, подросткового самоубийства была. У детей, у которых было какое-то жесткое чувство вины, какие-то сложные эмоции, они могли разобраться с этим. И монстр, типа за это их, как будто забирал к себе, убивал их за это. Но в какой-то момент у них получается победить монстра через то, что они побеждают этого монстра, то есть не окончательно а просто получается спасти девочку от этого монстра тем, что находят ее любимую музыку, напоминают о каких-то добрых моментах, у нее получается вырваться из этого, как будто она была на грани суицида, но ее спасли. То есть монстр это как метафора суицида? Да, 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 да. Это, конечно, теория там не везде на 100% работает, но... Вот... Это ты сам такой придумал? Да. Достойно. Ну и плюс сериал еще так классно подходит, то, что там объяснение того, что происходит с первого сезона. То есть там как будто вообще, ну, объясняется, откуда все эти монстры взялись, откуда эти все спецсилы у 11 главных героев не появились.
2: Это, кстати, да, классная сюжетная линия, которая мне очень понравилась.
0: Поэтому, Антоша, я думаю, тебе до 1 июля нужно посмотреть рекап Первых трех сезонов там уже под конец сезона серии полтора часа будет. Говорят, что вот эти две серии, которые еще не вышли, они там в сумме четыре часа будут. <свес> Вообще, если общую рекомендацию давать, то смотреть первый сезон обязательно, потом можно на кратком пересказе второй и третий. Хотя, на самом деле, и второй тоже такой эмоциональный, но, блин, тоже они там много напутали. Вот, а четвертый прям обязательно. Потому что как Кося говорил, там много всего понамешали, хоррора добавили, прям жесткого хоррора такого. Советуем всем. И тебе, тушенька, в первую очередь. Потому что столько всего пропустил в этой випасне, Там понятно, там энергетики, вибрации все такое, но Stranger Things тоже достойное произведение. Да, запишу сейчас в кинопоиск добавлю к себе. Не в кинопоиск, ты сразу отказываешься. Открывай, что после подкаста начал смотреть. Было-было-было, и прошло. Помните, пару выпусков назад, я вас спрашивал, говорю, вот у меня проблема, я не могу книги читать. И я вас спрашивал, с чего бы мне начать? Вот, и вы меня посоветовали, и воспользовался я на самом деле только одним советом, нет, двумя советами я воспользовался. Сейчас кратенько расскажу, что я прочитал, и почему мне это понравилось, и почему я вам это советую. В общем, первое, что я прочитал, это Давату по Тошиному совету, чемодан. Да, чемодан, набор рассказов, объединенный одной темой. Даватов эмигрировал из Советского Союза, эмигрировал с одним чемоданом, в котором были какие-то вещи, и он про каждую вещь там вспоминал какую-то историю, как она у него появилась. Такой легкий стилец, на удивление русской литературы, которая написано понятным русским, витиеватым спокойным и при этом таким приятным языком. Это очень легко читается и истории такие... С приколом. Да, показывает вообще всю бессмысленность Советского Союза и ту какую-то серость той жизни передает классную ту атмосферу. В общем, да, советуем. Именно для старта вообще кайф. Хочешь дальше прочитать <с-> Давлатова <до> что-то еще? Наверное, пока нет. Я бы, наверное, когда-нибудь прочитал еще Давлатова, но нет такого, что я прям горю еще желанием. То есть это не прям яркие восхищения, но очень приятное чтиво. Легкое.
2: Вопросов нет.
0: Пора идем дальше. Далее я прочитал книгу, которую много где уже видел советы, начиная от Павла Городницкая, заканчивая Горит топором». Книга называется 1 триллион долларов». Завязка очень простая. У чувака, который прям полнейший неудачник...
2: Это художественная литература.
0: Да-да-да. Чувак полнейший неудачник, он еле как свой, концы с концами, живет в Нью-Йорке, и на него падает наследство 1 триллион долларов. От каких-то там дальних родственников, которые 500 лет назад ему пришло в голову то, что вот э, мне нужно положить свои там чуть-чуть денег и за 500 лет накапало 1 триллион долларов. И история прикольная тем, что, ну, во-первых, просто вот этот сеттинг, мы всегда мечтали о том, что мы будем делать, если у нас э, окажется столько много денег, что мы будем делать. То есть первая часть книги это про то, что чувак пытается привыкнуть к этому, пытается как-то этим пользоваться, про какой-то роскошь, про сразу появившееся внимание и те возможности, которые у него появились. А потом начинается линия про то, что у него в этом завещании написано то, что вот я тебе даю этот миллион долларов для того, чтобы ты спас человечество от гейминга. Грубо говоря, на него такая ответственность возложилась о том, чтобы с помощью этих денег он смог спасти человечество от гибели. А какая там у нас проблема: там, экология, бедность и все такое. И он в течение всей этой книги пытается найти вот этот способ. Прикольно, что те способы, которые он рассматривает, или те способы, которые ему подсказывают люди, они основаны на научных работах, которые делали реальные ученые в реальной жизни, то есть там, начиная от каких-то, знаете, основ макроэкономики и каких-то там, типа, налогов на использование природы, заканчивая тем, что просто нужно какое-то глобальное правительство, типа, глобальное министерство экономики, которое будет контролировать человечество от того, чтобы пришел какой-то злобный концерн, забрал всю власть, и люди работали на этот какой-то концерн. Там, конечно, есть и всякие дебильные идеи. Плюс еще прикольно то, что этот чувак постепенно сам, грубо говоря, проникает э, вот в эту сферу, сферу там макроэкономики, сферу какого-то государственного влияния, типа кто виноват в бедности, там, в экологии и так далее. Как он отчасти сам виноват в этом? То, что это триллион долларов, которые он накопил за вклады, то, что по факту бедные люди пытаются заплатить за проценты, эти проценты на самом деле для того, чтобы вклады возвращались. И по факту он отчасти виноват в этой бедности, то, что люди пытаются сводить концы с концами. И вот этот момент классный про то, как он пытается, типа, самостоятельно разобраться в этой бедности, приезжает в какую-то деревню филиппинскую, пытается разобраться там про рыболов, про то, что эти рыболовы убивают рыб динамитом и при этом параллельно разрушают рифы и, следовательно, экологическую составляющую этого района. И он там по цепочке так вот идет, сначала говорит, вы же понимаете, что вы экологию разрушаете, вы разрушаете природу. Так они говорят, у нас нет денег, нам нужно как-то пропитаться, нам нужно платить проценты. И потом он идет вот к следующему человеку, который за эти проценты. Он рассказывает свою историю про то, что вот у меня у самого кредиты, если бы не такие жесткие проценты на этих простых людей, я бы вообще не выжил. Потом он идет там дальше в банк, и все приводит к тому, что по факту он сам в этом виноват, потому что банку нужно платить проценты, а в этом банке он типа один из главных вкладчиков. И короче, этим и мне понравилась эта книга, что с одной стороны это просто такая сказка, в которую ты попадаешь, а с другой стороны какое-то такое легкое, простое, но интересное научное исследование про истоки какой-то бедности, про истоки того, как работает этот мир, про как работает макроэкономика и все такое.
1: Были какие-то инсайты?
0: Я скорее про то, что чуть-чуть понял устройство макроэкономики, вот, и про то, что кажется, что у чувака много денег, много власти, он может все легко так поменять, а на самом деле, ну, есть огромное количество сложностей, и у него все равно ограниченное количество ресурсов, и если он даже просто раздаст эти деньги, это все равно вообще никак не решит эти проблемы, и то есть нужно решать проблему как-то глобально.
2: А что ты вынес из этой книги, что ты будешь на практике использовать?
0: Ну, там нет такого, что это какое-то пособие по жизни. Не вижу в этом какого-то практического применения. Просто скорее интересное, чтиво и очень увлекательное, особенно к концу.
2: То есть не было никакого инсайта, как можно много денег заработать. Где-нибудь у видел какой-нибудь где-нибудь изъян системы?
0: Нет, там нет такого. Там рассказывается про то, что вот есть типы людей, как они зарабатывают деньги, там начиная от работников, продавцы, там бизнесмены, и потом уже какие-то инвесторы.
2: И ты понял, что ты хочешь стать инвестором. На самом деле нет. бизнесменом. Ты еще про это рассказываю, потому что это похоже чем-то на цель вот угол драта про то, что он тоже в художественной форме рассказывает про работу предприятия, там про то, как он настраивает работу завода через такие там метафоры тоже. Какие-то приводит штуки прикладные.
0: Прикольно. Я как раз хотел в ближайшее время прочитать ее. Но я не знал про то, что она в художественной форме. Я скорее просто думал, что она рассказывает про работу систем, про какое-то, знаете, теоретическое база вот это Нет,
2: чем-то. там вот это, и интересно. Там, через призму, например, похода, когда они с детьми шли в поход, он про теорию узкого горлышка рассказывал, про то, что вот они идут там в десятером в поход с детьми, каждый друг с другом, есть какой-нибудь чувак, который очень медленно идет, и из-за этого все остальные начинают отставать, ему надо как-то оптимизировать и расставить детей так, чтобы, если он в конец этого поставится вперед идут Под
0: впечатлением от великого интервью Тинькова я прочитал, я такой, как все, Олег Тинькова, это автобиография Олега. Олега юрича Олега Юрьевича. И это максимальный зачет, я бы сказал. Это написано тиньковским языком, таким же языком, который он разговаривает в интервью, какой-то наглостью и Экспрессии. дерзкостью, Эспресс... экспрессией да, и дерзостью, что он параллельно рассказывает и свою историю про то, как он выживал, параллельно там обсирает одних чиновников и говорит хорошее другим людям. Кайф. Я прочувствовал то, что вот это тиньковское чувство предпринимательства, бизнес-чувство, оно у него было с детства, и на самом деле у меня его нет. Про то, как он в самом детстве уже мог найти изъян в системе и мог заработать на нем, когда он ездил по соревнованиям по Советскому Союзу, и как он скупал одни вещи там в Узбекистане и привозил их в Кемерово к себе домой, ну, в Кемеровскую область. Находит то, что в Узбекистане продаются джинсы, зимние куртки, клюшки. В Кемеровской области, ну, то есть в Сибири, где очень холодно, этого нету. И он даже то, что это было под запретом, он занимался этим, перевозил, зарабатывал на этом деньги. И вот этот путь он рассказывает про то, как ему в студенчестве этим занимался, про то, как он создавал свои бизнесы. И очень много кейсов, ну то есть меня удивило про то, что до Тинькоффа он занимался пивным бизнесом и он сделал экзит на 250 миллионов тем, что он начал строить завод, он не достроил завод, при этом он строил очень все качественно, используя новые технологии, и не достроив этот завод, он продавал его за 250 миллионов. А там только
2: цемент был залит.
0: Ну, нет, не так, конечно, было.
2: Он такой, вот здесь будет завод мужики. А он будет настолько пизда, все-таки... Блин, Чиньков-то, наверное, шарит, надо у него прикупить. И что ты э, практическое что-нибудь вынес? Что ты будешь применять в жизни на практике? Да тоже не было
0: такого, там ну, скорее...
2: Ну, нахуй я это читал?
0: Чтобы для удовольствия. Не обязательно же читать для какого-то... Это привязанность, чувак. Буду бы не одобрил. Да и похуй. Плюс еще несколько каких-то историй перед армией, когда он... После лагеря, да, когда он с девушкой ехал в автобусе, попал в аварию, и девушка умерла в этой аварии, у нее еле как держалась голова на плечах, и типа ее хранили в закрытом гробу.
2: Это жесть, же это грязь. Костян, ты что же читал? Топ, я помню, я его не читал, когда учился, я прям тоже под было был большим. Это меня вдохновило на то, чтобы стать бизнесменом, и сейчас, как видишь, я уже успешный предприниматель. У меня под управлением три бизнеса, под колпаком. Ну, как-то так потихонечку развиваемся, хуярем,
0: Вперед, мужики. И еще хотелось, чтобы эта книга была продолжением, то есть она обрывается как раз на старте Тинкубанка. Хочется прочитать ее. Так в... у
2: него после этого выходила еще
0: книга. Ну, да. Ну ладно, посмотрю. Не, но ну, все равно она, грубо говоря, не до 22 года. А хочется, знаешь, продолжать и продолжать каждый день. Вот это есть еще у вас вопросы по Тинькову. Еще после этого захотелось Брэнсона прочитать, потому что Тиньков много про Бренсона рассказывает. Ой,
2: фу, Брэнсон вообще невозможно читать, я пробовал читать. У него черту все пересидел. это просто какая-то мотивационная какая-то хрень. Типа, Йоу, вот я такой был бедным чуваком, но потом в детстве я. И, если читать Тинькова, это... Тиньков, по сути, же, как бы, вдохновлялся Брентсоном и в бизнесе. И в книжке тоже видно, что типа он его стиль жизни вдохновлялся, и книжка прям так написана по типу тоже, вот, я с детства уже знал, как можно заработать, ну, не то, что знал, вот, меня тянуло что и вот этот предпринимательский ген у меня был, и Брэнсон там тоже говорит, как он в детстве там что-то, по-моему, он там сделал какое-то издательство с корешем, что-то там они издавали... Там скорее
0: меня бесили моменты, когда были какие-то вставки людей, которые были знакомы с ником, и они рассказывали какие-то впечатления об Олеге. Когда я
2: его видел в первый раз, я сразу понял, что это будет. Учительница рассказывала, вот
0: Олег был такой дебошир, но он такой хороший человек был всегда. Он нам построил школу там. Но это было как будто лишнее. Я всегда пропускал эти моменты. Там не было каких-то смачных историй. И сейчас крайняя книга, которую я читаю. Эта книга называется «Хроники раздолбая». Автор Павел Санатов. Ты читал? Ты уже начал читать? Да, да, А похороните меня за плинтусом? Нет. Что, надо было сначала похоронить меня за плинтусом? Да,
1: надо было сначала похоронить меня за плинтусом. И лучше не читать, а слушать аудиокнигу. Он сам ее читает, озвучивает. Просто шикарная. А уже после «Хроники раздолбая». Очень-очень рекомендую. Я ее переслушивал у меня в Телеграме. Даже есть канал аудиокниги, я туда загрузил, я не, не мог нигде найти, где можно прослушать аудиокнигу, где-то на торрентах я скачал ее и загрузил себе, сделал канал в телеге, чтобы было удобно слушать, я потом тебе скину. это просто шикарно, я ее слушал, раза три переслушивал. Первый раз, ну, в детстве, когда на юг ехал, это была одна из моих первых аудиокниг, которая вдохновила меня просто вообще читать, слушать. Это шикарно.
0: Книга, она, на самом деле, сюжетно не сильно интересная, там просто история о 18- или 19-летнем пацане, который не... Пон... пацане... Пацане, который вообще ничего не понимает, что делать со своей жизнью, он полностью растерян, у него свои комплексы, страхи, рассказывается как раз начало его взрослой жизни, как он вкушает эти плоды самостоятельности, ответственности, и на самом деле главная фишка этой книги, то, что написано на русском качественном и очень смачном языке, много каких-то смехуёчков вставлено в текст, и приятно это читать, в общем. Ну, хотя она идет сложнее, потому что там нет какого-то сюжетного напряжения и нет каких-то клиффхенгеров и нет такого, что читаешь по три часа и такое, что там будет дальше. Но все равно приятного читчива. Было, было, было и прошло. Мы плавно подошли к концу нашего подкаста и, как обычно, мы попросим наших слушателей подписываться на все, что мы делаем, на наш подкаст, на Телеграм-канал, в котором много эксклюзивов, на наш Бусти и Патреон на наш бусте патреон которого пока еще нету но скоро будет на яндекс дзен на соцсеточке нас на OnlyFans. да конечно подписывайтесь ставьте лайки дышите ребят вдох выдох А-ни-ча. вдох, вдох А-ни-ча. выдох А-ни-ча. и рассказывайте друзьям репостите нам очень важно чтобы как можно больше людей посмотрело это и услышал в общем все прощайтесь ребяточки.
1: проживайте что-нибудь с любовью с страданием ребят прощаюсь с вами желаю добра и позитива